0: Wie kann denn nachhaltiges Reisen gut gelingen? Ich glaube, mit Neugierde fängt es an.
1: Und mit Zeit nehmen.
0: Genau, ja, auch Zeit.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven
2: Präger. Hallo. Und meine Gäste sind diese Woche Pia Wieland und Tobias Ertel, die die Welt auf nachhaltige Weise erkunden. Hallo.
1: Hi.
0: Ich habe mir, nachdem ich mit der Schule fertig war, ein Jahr lang freigenommen und habe versucht, über Land nach Indien zu reisen.
1: Wenn wir das halt irgendwie schaffen, wieder ein bisschen zu ändern und zu sagen, hey, ich war im Pfälzerwald Wald und es war geil und ich war da eine Woche klettern und ich kann mir keinen besseren Urlaub vorstellen.
0: Ich saß relativ weit vorne im Bus und habe dann gesehen, okay, es kommt das entgegen und man fährt dann so parallel zwei Busse, einer auf der Gegenspur, einer auf der rechten Fahrbahn. Und äh, denkt sich, okay, das reicht nicht mehr, das reicht nicht mehr. Da habe ich echt kurz überlegt, soll ich jetzt schon das Testament in mein Handy eintippen oder nicht?
1: Als ich dann halt so realisiert habe, boah, wenn ich jetzt aber einmal im Jahr fliege, dann habe ich alles ruiniert. So, dann könnte ich auch zehn Jahre Fleisch davon essen, gefühlt.
0: Es ist schon auch anstrengend, wenn man so über Land reist.
1: Je mehr man spontan reist, desto mehr lernt man auch zu improvisieren und wird man einfach relaxed oder so. Also. Tag.
2: Habt ihr eine Planung für dieses neue Jahr 2022, was Reisen angeht? Gibt es die bei euch?
0: Ja, also bei mir auf jeden Fall. Erzähl. Also ich werde äh, im Januar schon direkt äh, eine große Reise unternehmen und zwar ähm, ziehe ich nach äh, Nordschweden, nach Ümio, äh, für ein Auslandssemester. Wie fährst du rauf? Äh, natürlich mit dem Nachtzug. Früh gebucht,
2: äh, daher auch günstiger als Flugzeug. Ab wo ist das dann Nachtzug bis nach Ümjo? Das schafft man nicht in einem Tag, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich fahre erstmal von Stuttgart nach Kopenhagen und ähm, von Kopenhagen geht's dann nach Stockholm und in Stockholm steige ich dann in Nachtzug ein. Und in Kopenhagen lege ich natürlich noch einen Zwischenstopp ein, zwei Nächte und dann ähm, geht es am dritten Tag nachmittags
2: erstmal nach Stockholm und abends dann in Nachtzug. Kriegst du das mit dem Gepäck hin? Also wenn du da für ein Auslandssemester drauf gehst, reicht ja nicht eine Reisetasche. Oder doch?
0: <lacht> nee, nee, ist tatsächlich so. Ähm, man muss gut überlegen, was man einpackt. Ich habe jetzt einen großen Reiserucksack und äh, noch eine Reisetasche mit dabei. Und ähm, ja, so, so geht es dann. So konnte ich sogar noch ein bisschen äh, Dinge mitnehmen, die ich jetzt äh, nicht so direkt immer brauche. Zum Beispiel meinen Schlafsack, wenn ich mal rausgehe zum Wandern. Oder wenn auch so ein Studentenwohnheim rausfliegst. <lacht> <lacht> genau, ja. Und man kann sich ja überall auch Dinge ausleihen. Das ist ja das Tolle. Pia, wie ist es bei dir? Gibt es Planung, Reiseplanung
2: für 2022?
1: Boah, also ich muss echt sagen, ich bin ja mehr so der ähm, spontane Mensch. Also ich bin ja gerade in Marokko und ich bin eher so darauf fokussiert, wieder nach Hause zu gehen ähm, und äh, wieder in Deutschland zu sein. Wie bist du nach Marokko gekommen? Wie war die Anreise? Äh, mit der Fähre tatsächlich. Also ich war in Italien und habe da Urlaub gemacht mit ein paar Freundinnen. Und dann habe ich gedacht, okay, warum eigentlich nicht mal mit der Fähre fahren, zwei Tage lang? <lacht> und ähm, ja, also ich, ich bin halt irgendwie seit vier Jahren oder so nicht mehr geflogen. Und ich versuche es halt einfach immer ähm, auf eine andere Weise zu machen. Und deswegen dachte ich, okay, geil... Ähm, ist doch, ist doch voll nice, irgendwie mal so zwei Tage auf der Fähre zu sein und ähm, ich hatte schon auch echt Bammel, so, weil ich eigentlich sehr seekrank werde und ähm, oh. hatte dann aber das Jahr davor ähm, eine Reise nach Griechenland gemacht und bin da auch mit der Fähre gefahren und das ist nur so ich glaube, ein Tag war es, ja, ist kürzer auf jeden Fall und das hat super funktioniert und ich habe es total geliebt, halt auf dieser Fähre zu sein und hatte so super Gedanken und habe Tagebuch geschrieben und so und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich die nächste Challenge und ähm, habe dann gedacht, okay, Marokko ist doch gut.
2: <lacht> Pia Wieland und Tobias Ertel wollen anders reisen. Pia hat Kommunikationsdesign studiert und arbeitet als freiberufliche Grafikerin und Illustratorin. Und Tobias hat ein paar Jahre als Fotograf gearbeitet, bevor er dann angefangen hat, Interaktionsgestaltung zu studieren. Deshalb auch jetzt das Auslandssemester. Zusammen haben die beiden ein Buch herausgegeben, das heißt Querwelt ein, nachhaltig reisen und die Welt entdecken. Pia hat das grafisch gestaltet. Es gibt in dem Buch Tipps zum nachhaltigen Reisen. Es geht aber auch unter anderem um alternative Ziele, zum Beispiel in Deutschland, also Ziele, die näher liegen. Es geht aber auch um andere Verkehrsmittel. Wie können wir reisen, außer in den Flieger zu steigen? In dem Buch haben die beiden Erfahrungsberichte von anderen gesammelt, die auch nachhaltig reisen oder das ausprobiert haben. Gibt es für euch beide sowas wie, jenseits der Pläne, jetzt in die Vergangenheit ähm, äh, geguckt? Oder gibt es für euch beide sowas wie, ein weiß nicht, das beste Reiseerlebnis ever oder so? Habt ihr sowas, wo, wo ihr viel dran zurückdenkt und denkt, das war eigentlich bislang das Beste?
0: Ja, also bei mir ist es schon so, ähm, ich habe mir, ähm, nachdem ich mit der Schule fertig war, ein Jahr lang freigenommen und äh, habe versucht, über Land nach Indien zu reisen versucht, weil äh, ich bin äh, ein bisschen dran gescheitert, ich hatte Probleme mit dem Pakistan-Visa, deshalb ähm, alle, die jetzt zuhören, wenn man über Überland reist, nicht viel planen, aber was geplant werden muss, ist eigentlich wirklich das Visa-Problem und ich hatte das nicht so richtig auf dem Schirm und ähm, habe dann noch versucht, Überland äh, nach Dubai rüberzukommen. zu kommen, es ging auch über den persischen Golf, dann mit der Fähre und dachte mir, ja, von Dubai Mumbai gibt es eine rege Handelsverbindung, aber die ähm, indischen Behörden, die lassen einen da äh, äußerst ungern über Wasser einreisen. Deshalb ähm, wäre das ziemlich teuer geworden, musste dann da tatsächlich auf den Flieger ausweichen. Leider, aber nichtsdestotrotz habe ich dann
2: äh, die restliche Reise ohne Flieger weitergemacht. Jenseits der Anreise gab es einen Moment, wo du sagst, oder einen Ort der der äh, oder ein Erlebnis, was dir ganz besonders, also es wird dir ja wahrscheinlich viel geben, aber ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Iran, absolut. Weil? Die Menschen dort, die sind so herzlich und so willkommen heißend und auch die Landschaft ist so abwechslungsreich, dass einfach der Mix aus
2: Kultur und Landschaft mich echt beeindruckt hat. Das heißt, woran machst du so Gastfreundschaft fest, weil die jetzt einfach zum Tee einladen oder ist das nur ein Klischee, was ich gerade im Kopf habe?
0: Natürlich wird das Klischee auch erfüllt, aber es gibt auch Momente, Gerade auf der Straße, ähm, man wird natürlich erkannt so. Man, man ist nicht irgendwie äh, Iraner, sondern sieht so ein bisschen westlicher aus. Und ähm, wenn die Iraner dich dann ähm, auf der Straße treffen oder sehen, dann ähm, sagen die auch mal einfach nur am Vorbeigehen so, Welcome to Iran. Und das gibt dir natürlich ein Gefühl von ähm, Willkommen sein dort.
1: Hm. Ja, so ist es in Marokko auch. Also es ist, Genau deswegen bin ich auch wieder hier, weil einfach... Diese Herzlichkeit und dieses, dieses Strahlen in den Augen, so das war einfach so wow. Als ich vor zwei Jahren hier zum ersten Mal war, war ich echt so geflasht.
2: Das zweite Mal jetzt
1: in Marokko seitdem? Ja.
2: <lacht> Würdest du auch sagen, das ist für dich eigentlich so der erste Marokko-Trip, die erste Marokko-Reise so das Besonderste in Anführungszeichen gewesen? Man kann das ja immer nicht so genau sagen, weil manchmal sind ja Erlebnisse... Aus verschiedenen Gründen besonders, aber...
1: Ja, also allgemein so diese Reise ähm, vor zwei Jahren war, glaube ich, so mein Highlight. Weil ich, also ich bin mit einer Freundin losgezogen, einfach nur mit Zelt. Und unser Ziel war eben, nur zu trampen und halt zu rufen und äh, viel über Permakultur zu lernen und einfach so nachhaltig wie möglich unterwegs zu sein, also auch einfach so also auch auf der Reise halt nachhaltig zu leben. So. Mhm. Und dann sind wir halt durch Zufall eigentlich, weil uns eine Community abgesagt hat, ähm, haben wir dann äh, entschlossen, okay, wir stehen jetzt in Tarifa, wir sehen Marokko eigentlich schon so vor unserer Nase, weil das ja nur ein paar Kilometer entfernt ist, ich glaube 14 Kilometer. Und dann sind wir einfach mit der Fähre halt rübergefahren. Und dann habe ich echt in Marokko so... Das war voll, voll das schöne Erlebnis für mich, weil ich einfach irgendwie so gemerkt habe, wow, äh, ich habe hier schon mal gelebt, glaube ich, in einem früheren Leben oder irgendwie, ja, irgendwie hat sich meine Seele einfach so zu Hause gefühlt. Ähm, ja, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich und bin sehr dankbar dafür.
2: Gibt es für euch beide so einen Punkt, an dem ihr vielleicht auch gemerkt habt, dass das, wie ihr es jetzt auch versucht, ihr seid ja nicht alleine äh, damit, sondern andere versuchen es auch und ihr habt in eurem Buch auch Erfahrungsberichte von anderen gesammelt, aber gibt es für euch nochmal einen Punkt, wo ihr gemerkt habt, ja, das ist eigentlich die Art und Weise, wie ihr reisen wollt, also dass Nachhaltigkeit eine große Rolle für euch spielen soll. Gibt es da einen Punkt, an dem ihr das zum ersten Mal so realisiert
1: habt? Hm, ja, auf jeden Fall. Also... Gerade so, ähm, als ich zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck gemacht habe. Also da gibt es ja so einen Test im Internet. Und ich habe mich halt seit Jahren immer versucht, so vegan wie möglich zu ernähren und nur nachhaltige Sachen zu kaufen und halt also Klamotten nur Secondhand zu kaufen und so weiter. Und als ich dann halt so realisiert habe, boah, wenn ich jetzt aber einmal im Jahr fliege, dann habe ich alles ruiniert. So dann könnte ich auch zehn Jahre Fleisch davon essen, gefühlt. Ähm, und dann habe ich halt dieses, also diese Hinreise oder dieses, dieses ähm, wie komme ich an diese Orte, wo ich halt hinreisen will, das habe ich halt komplett neu hinterfragt und auch neu geplant dann. Also zum Beispiel ist einfach diese Sehnsucht, komplett ähm, nach Südamerika zu gehen, äh, einfach verflogen, weil ich, also ich brauche es einfach nicht mehr, weil es mir irgendwie wichtiger ist, nachhaltig zu reisen und weil ich halt auch gemerkt habe, wow, eigentlich macht mir das viel mehr Spaß, so dieses, ähm, dieses abenteuerliche Hinreisen und diese die, also der Weg ist das Ziel, so dieses Trampen und dieses, boah, ich, ich weiß nicht, was passiert. Das ist einfach viel spannender, als sich nur in Flieger zu setzen. Und, ja.
2: Kann einer von euch mal definieren, wann es sich um nachhaltiges Reisen aus eurer Perspektive handelt? Also was muss zusammenkommen, damit die Reise wirklich nachhaltig ist?
0: Ich glaube, es gibt da jetzt nicht so die eine Definition, so, also äh, das weiß ich nicht. Es geht natürlich immer irgendwie grundsätzlich darum, äh, den äh, CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Ist natürlich nicht immer so möglich, ähm, aber ich denke, so in erster Linie ist vielleicht das Vermeiden von Flugzeugen natürlich wichtig.
1: Und äh, vor allem Kreuzfahrtschiffe. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon, also ähm, genau, also da die Mobilität ist ein großer Teil, aber ich denke auch vor Ort ähm, das Leben, wie man äh, sich zum Beispiel ernährt oder ähm, was man einkauft, regional zum Beispiel, kann man auch in jedem Land machen
2: und meistens schmeckt es da regional einfach auch besser. Pierre, wie kommst du, warum liegen dir die, ich hätte jetzt fast gefragt, warum liegen dir die Kreuzfahrtschiffe so am Herzen, aber du meinst es ja genau in die andere äh, Richtung, warum sind die so ein Riesenproblem?
1: Naja, weil die halt einfach noch viel mehr ähm, ähm, ausstoßen. Also ich, Und äh, da ist es ja wirklich so, dass es halt einfach nur zu einem touristischen Zweck genutzt wird. Also klar, ähm, ich habe mir dann auch überlegt, mit einem Containerschiff mal den Atlantik zu überqueren. Ist ist auch nicht gut, aber ähm, dann hat es wenigstens noch diesen Transportnutzen. Aber so Kreuzfahrtschiffe an sich, ist es ist halt einfach ist nur zum touristischen Zweck.
2: Städte in Europa, an die ich sofort denken muss, sind zum Beispiel Venedig in Italien oder auch Dubrovnik in Kroatien. Dort legen x Kreuzfahrtschiffe in der Saison an. Die Touristen fallen quasi in die Stadt ein und verschwinden dann aber nach einem halben Tag ja auch wieder. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Menschen, die da leben und auf die Städte. In Venedig gab es ja auch die große Debatte zum Beispiel um den Hafen. Da dürfen seit dem vergangenen Sommer keine großen Kreuzfahrtschiffe mehr anlegen, also zumindest nicht direkt in der Lagune. Mit welchem Mittel man in den Urlaub fährt, beziehungsweise auch dort unterwegs ist, hat eben auch einen großen Einfluss auf unseren CO2-Fußabdruck. Wenn ihr den mal berechnen wollt und wissen wollt, wo liegt ihr da und was sind Vergleichswerte, wir packen mal einen Link bei uns auf die Homepage. Das heißt, ihr versucht zu vermeiden, in Flieger äh, zu steigen. Wie geht ihr damit um, wenn Freunde das tun? Ich denke an sowas wie Flugscham, wird sowas thematisiert, da kommt auch schnell so ein schlechtes Gewissen auf. Spielt das eine Rolle in den Debatten, die vielleicht auch mit anderen führt? Klar. Ja, also. Auf
1: jeden Fall.
0: Klar, das, das, ähm, man sieht es natürlich, wenn dann äh, Freunde in den Flieger steigen. So ähm, man, kann, man kann dann auch nicht sagen, so, hey, also äh, ich finde das gerade äh, mega blöd, was du da tust. So, das ist schlecht für unsere Umwelt. Will man ja nicht. Man möchte da, wir möchten da kein so ein Shaming betreiben, sondern wir wollen da auch vor allem nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern wir wollen mit unserem Lebensstil einfach nur inspirieren. Klar ist auch. Das Flugzeug kann man aus unserer Zeit nicht komplett rausstreichen. Es gibt Gründe, wo man auch in den Flieger steigen kann. Aber ähm, für uns äh, persönlich ist es eigentlich ein äh, No-Go. Das gilt für dich wahrscheinlich
2: genauso, Pia, ne?
1: Ja, also wobei ich sagen muss, ich bin halt auch echt ein bisschen relaxter geworden mit der Zeit. Also ich finde es nicht gut, so... Ähm aber jeder lebt sein eigenes Leben so. Also ich habe einfach für mich beschlossen, dass ich es ähm, vermeiden will. Und ähm, ja, genau.
2: Wie kann denn nachhaltiges Reisen gut gelingen? Was muss ich tun? Wo fängt das an? Ich glaube, mit, mit Neugierde fängt es an.
1: Hm. Und mit Zeit nehmen.
2: Genau, ja,
0: auch Zeit. <lacht> Viele denken vermutlich, wenn man jetzt äh, das Flugzeug aus seiner Reiseplanung streicht, dann ähm, ist das mit Eingrenzung verbunden. Ich persönlich sage, wenn man das Flugzeug aus der Reiseplanung streicht, dann ähm, kommt Neues, dann kommt Unerwartetes, dann ähm, kommen einfach Begegnungen, die man so nicht geplant hat, aber die total bereichernd sind. Und ähm, das fällt alles beim Flugzeug halt raus.
2: Ist dir selbst sowas mal passiert, also dass du vielleicht auch, als du versucht hast, auf dem Landweg nach Indien zu kommen, dass es genau die Begegnungen gab, schon auf der Reise, wo du sagst, ja, wenn ich jetzt x Stunden im Flieger gesessen hätte, wäre das nicht passiert?
0: Jeden Tag, auf jeden Fall. Also jeder Tag bringt ein neues Abenteuer und jeder Tag bringt neue Begegnungen. Man, man begegnet so viele Leute, ähm, ob das jetzt im, im Hostel ist oder ob das irgendwie ähm, auf der Straße oder auf dem Markt oder Bazaar ist. Ich meine, überall ähm, und Klar, man wird dann eingeladen und ähm, hat dann eine gute Unterhaltung. Und dadurch ähm, ähm, gewinnt man auch neue Freunde, die dann, wenn sie auch in der Gegend sind, in Europa, in Deutschland, sich wieder melden und ähm, man sich dann auch treffen kann. Und äh, klar, also zum Beispiel auch Couchsurfing ist auch so ein Ding, wo man eben
2: genau sowas äh, erleben kann. Da habt ihr beide auch keine Sorge, ne? Irgendwie, dass das mal doof werden könnte oder so, sondern...
1: Nee, nicht so wirklich, ja.
2: Ja, ich glaube, man muss da einfach irgendwie
0: äh, darauf vertrauen, dass am Ende alles gut wird. Klar, also ich hatte auch äh, viele Momente, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, jetzt geht alles schief. So. Wo zum Beispiel? Also da gibt es ein extremes Beispiel bei mir. Ähm, ich war in Kathmandu und wollte nach Varanasi. Und äh, Varanasi liegt in Indien, Kathmandu, Hauptstadt von Nepal. Das ist... Ja, über Land dauert das schon so äh, 20 Stunden und bei mir hat dieser ähm, Abschnitt der Reise ganz gut angefangen, so in Bu Bus eingestiegen, durch den Nationalpark Chituan gefahren und ähm, wenn man so aus den Bergen rausfährt von, von Nepal, von dem Himalaya, dann werden die Straßen ziemlich gerade und in den äh, Bussen, da sitzen äh, <lacht> junge Typen drin, meistens tatsächlich Männer oder, oder Jungs ähm, und äh, die drücken dann natürlich aufs Gaspedal, weil in Nepal diese Passstraßen hoch und runter fahren, da kannst du schnell fahren und dort werden dann so Elefantenrennen gefahren. Und ich saß relativ weit vorne im Bus und äh, habe dann gesehen, okay, es kommt was entgegen und man fährt dann so parallel zwei Busse, auf, einer auf der Gegenspur, einer auf der rechten Fahrbahn und äh, denkt sich, okay, das reicht nicht mehr, das reicht nicht mehr. Da habe ich echt kurz überlegt, soll ich jetzt schon das Testament in mein Handy eintippen oder nicht? Und die Reise ging genauso weiter irgendwie. Ich habe dann den, den Zug in, ähm, an der Grenze in Guapur in äh, Indien verpasst. Indien erstmal komplett überwältigend, äh, krasser Kulturschock, obwohl ich gedacht habe, in Nepal habe ich alles schon erlebt. Und dann irgendwie falscher Zug, Man musste sich dort äh, irgendwie in die Holzklasse gehen, die wie man es ja aus dem Fernsehen noch kennt, so äh, total überfüllt war. Ich als einziger Westerner, jeder guckt mich an, wie wenn er mich gleich aufessen will. Und äh, aber am Ende ging alles gut und heute, heute denke
2: ich so, hey, das war das beste Abenteuer, das ich je erlebt habe. Pia, wie ist es bei dir? Gibt es diese Momente, die nicht so, oder die, die weiß nicht, hinterher sieht man sie als bereichernd an, aber in dem Moment ist halt auch nicht nur cool, ne?
1: Klar gibt es die, definitiv. Ähm
2: aber du hast so viel Grundvertrauen in dir oder wie löst du das für dich?
1: Ja, also ich versuche einfach, oder ich lebe einfach allgemein nach dem Prinzip, dass, alles so kommt, wie es kommen soll. Also ich habe da, glaube ich, schon auch einfach ein tiefes Vertrauen so ins Universum, dass es irgendwie hinhaut. so. Und ähm, ich glaube auch einfach, je mehr man über Land und ähm, spontan reist, desto mehr lernt man auch zu improvisieren und wird man einfach relaxed Also
2: Verändert das für dich auch dann so den, den Rest des Lebens, hätte ich jetzt bald gesagt, also alles das, was nicht reisen heißt?
1: Auf jeden Fall bin ich in dem Punkt auch relaxter geworden im Allgemeinen, ja, würde ich schon sagen.
0: Man wird da einfach dann ein bisschen entspannter. Aber ich merke auch trotzdem, ähm, dass es halt, wenn man auf Reisen ist, dann hat man ähm, Zeit. Also dann ist es auch nicht schlimm, wenn man den Zug jetzt verpasst hat. Mhm. Aber wenn man halt hier irgendwie im Alltag unterwegs ist, so dann äh, kommt man schnell wieder in diesen Alltagsstress rein und dann hat man
2: diese Zeit auch nicht mehr. Das war auch der Faktor, den du vorhin sofort nanntest, Pia. Zeit ist eigentlich das, wie es gelingen kann. Reden wir da über Zeit nehmen für Vorbereitung, die Zeit nehmen fürs Reisen, über beides. Wie ist das für dich?
1: Also ich meine damit vor allem eben die Zeit, die man braucht, um halt nachhaltig zu reisen. Also klar ist die Hinreise ein wichtiger Faktor, wenn ich halt nachhaltig reisen will. Dann brauche ich einfach mehr Zeit im Normalfall, wie wenn ich jetzt in den Flieger steige. Ähm, aber ich meine damit vor allem auch halt das nachhaltige Reisen an den Reiseorten. Also, was ich halt für mich viel jetzt gelernt habe, wenn ich halt länger in Ländern bin, dass ich halt zum einen ähm, länger an einem Ort sein will, um halt diese Kreisläufe halt zu verstehen, die in den Ländern funktionieren, um halt auch da nachhaltig leben zu können, weil. Wenn ich jetzt halt nur zwei Wochen in einem Land bin, weiß ich nicht, wie das Recycling da funktioniert oder wo die Second-Hand-Läden sind und so weiter. Also ich finde halt gerade, um in dieser Welt nachhaltig leben zu wollen, ist es halt wichtig, ähm, so sein Netzwerk zu kennen. Zum Beispiel hier in Marokko ist es halt so, ähm, was halt Lebensmittel angeht. Also gerade hier gibt es halt kein Müllrecycling sozusagen, aber das Brot wird halt immer von dem restlichen Müll getrennt und auf die Straße gestellt, weil halt dann Leute rumrennen und das einsammeln für ihre Tiere zum Beispiel. Und das weiß ich jetzt nicht als Tourist, wenn ich da nur zwei Wochen bin. So Das lerne ich halt kennen, wenn ich jetzt irgendwie länger da bin oder was passiert mit dem Essen auf den äh, auf diesen großen Märkten zum Beispiel, also gerade so Unmengen an Gemüse und Obst ähm, kann ich da jetzt als Europäerin hingehen und sagen, hey so wie ich es in Spanien halt mit meiner Freundin da äh, gemacht habe ähm, wir sind halt hingegangen und haben so gesagt, ja hey können wir äh, das Gemüse mitnehmen was halt was ihr wegschmeißen würdet und was nicht mehr so gut ist ähm, das würde ich halt jetzt in Marokko zum Beispiel nicht machen, weil ich genau weiß, okay, da gibt es so viele Obdachlose, da gibt es so viele Tiere, die dieses äh, Gemüse brauchen. Ähm, das ist dann auch gar nicht angebracht. Und das ist ja dann irgendwie auch nicht nachhaltig aus meiner Sichtweise. Und,
2: und wenn du Container hast, musst du vorher noch äh, lokal recherchieren, ob das in dem Land überhaupt erlaubt ist.
1: Ja, das auch noch. Ja, sowas so kommt dazu. Also es braucht einfach eine gewisse Zeit und ein gewisses Ankommen, um diese... Kreisläufe zu verstehen in den jeweiligen Ländern und das meinte ich eigentlich mit Zeit nehmen.
2: Wie kriege ich das hin? Muss ich die Art und Weise, warum wir wegfahren, verändern? Also ist das so eine Systemfrage, die sich letztendlich stellt, weil ich immer auf der Suche bin nach, ich brauche jetzt mal zehn Tage Erholung, mir ist ganz egal, wie das da funktioniert, weil ich die Sonne haben will. Ist das eigentlich das Grundproblem dahinter?
0: Ja und nein. Ich glaube, man muss das vielleicht schon hinterfragen, warum fahre ich weg? so Da gibt es ja irgendwie schon ähm, mehrere Gründe. so Fahre ich jetzt weg, um irgendwie äh, Erholung zu bekommen? Fahre ich weg, um ähm, neue Kulturen kennenzulernen? Oder ähm, warum will ich jetzt hier auf eine Reise gehen? So, und ich denke, klar, Erholung ist immer so assoziiert mit irgendwie hier äh, Strand, Sonne und einem guten Cocktail oder sowas in die Richtung. Aber ich für mich persönlich habe auch festgestellt, dass es auch irgendwie... Total gut funktioniert, wenn ich jetzt halt nicht in Fliegersteig und nach Malle fahre, sondern indem ich halt zum Beispiel äh, Mecklenburger Seenplatte erkunde oder in die in, in Pfälzer Wald fahre. Das sind Orte, wo ich persönlich total überrascht wurde, was die Landschaft alles bietet und wie ruhig es da auch sein kann. So. Und ähm,
2: da brauche ich dann nicht irgendwie den touristischen Strand. Das heißt, es geht um anders reisen, vielleicht auch sowas wie ja, den Nahbereich entdecken, wenn ich wegfahre, aber auch, wenn ich sage, ich, ich will vielleicht auch mal die Faszination von anderen Kulturen haben, dann wirklich mit mehr, das was Pia vorhin gestellt hat, mit mehr Zeit, auch mit mehr Ruhe, auch mit, ja, mich dem zu beschäftigen und nicht nur zu sagen, hey, ich bin jetzt hier Tourist irgendwie im Land und will zehn Tage verwöhnt werden oder so. Das ist jetzt ein bisschen im Klischee, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, natürlich. Ich
0: meine, wenn man die Zeit hat, oder sich nehmen kann, dann ähm, ist das ein einzigartiges Erlebnis, gerade mit Zeit ähm, eben so eine Kultur kennenzulernen oder irgendwo hinzureisen. Aber ich denke auch, dass es halt äh, vielleicht für viele irgendwie diese Zeit, gerade wenn man schon arbeitet, im Berufsleben ist und ähm, nicht, nicht irgendwie sich mal schnell ins The nehmen kann, äh, dann viele nicht haben. Aber selbst dann, muss ich ehrlich sagen, es gibt auch da viele Kulturen und Dinge, die man einfach auch hier in der Grenzregion mal eben erleben kann. Zum Beispiel das Baltikum so. Das ist auch eine Region, die viele einfach nicht auf dem Schirm haben. Aber wenn man sich mal überlegt, dort einfach eine Woche lang eine Radtour durchzumachen, das ist auch total spannend. Und da lernt man auch so viele Kulturen kennen oder so viel neue Kultur äh, kennen weil man zum einen auf dem Landweg unterwegs ist und da einfach irgendwie Land und Leute sieht und zum anderen, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, dann ähm, ist man halt auch so langsam unterwegs, dass man es halt auch wahrnimmt. Ähm, wenn man da jetzt mit dem Auto schnell durchbraust oder mit dem Flieger schnell reinchattet, dann ähm, hat man einen Kulturschock und dann ähm, landet man meistens auch so dann in den, ich sag mal in Anführungsstrichen, touri fallen, so, da wo jeder äh, Tourist hingeht so und wenn man halt im Rad unterwegs ist, dann kommt man auch in Ecken, die wunderschön sind, die man aber nicht im Reiseführer liest.
1: Ja, ich glaube, es ist auch vor allem was Gesellschaftliches, dass wir halt irgendwie je weiter weg wir in Urlaub gehen, desto cooler sind wir irgendwie. Also gerade, vielleicht muss man auch da ein bisschen ansetzen, dass es äh, nichts damit zu tun hat. Also Wisst ihr, wie ich meine? Also,
2: ja, total. Es ist, nicht, es ist nicht cooler zu sagen, ich war viermal in äh, weiß nicht, in den Staaten oder dann äh, so, sondern es ist total in Ordnung zu sagen, ich war, weiß nicht, zweimal an einer Seenplatte in MacPom.
1: Ja, also es ist halt zum richtigen Statussymbol geworden und ich glaube halt, wenn wir das halt irgendwie schaffen, wieder ein bisschen zu ändern und zu sagen, hey, ich war im Pfälzerwald und es war saugeil und ich war da eine Woche klettern und ich kann mir keinen besseren Urlaub vorstellen und dann sind trotzdem alle happy.
2: Das heißt aber auch, ihr würdet beide eher von Reisen sprechen als von Urlaub, oder?
0: Ich, ich mache auch gerne Urlaub.
2: <lacht> Unterscheidet der sich vom Reisen für dich, oder ist das
0: eins? Also Reisen ist länger und Urlaub ist kürzer. Ja, und im Urlaub, dadurch, dass er kürzer ist und dass man meistens halt dann direkt wieder ins Berufsleben oder ins Studium reinstarten muss, ist es für mich oft auch ein bisschen mehr, mehr Erholung dabei, weil da muss man echt auch sagen, das hat äh, Pia und auch ich genau gleich erlebt, es ist schon auch anstrengend, wenn man so über Land reist. Gerade wenn man Zeit hat, weil man halt so viele Kulturen und so viele Eindrücke jeden Tag hat und jeden Tag irgendwie, oder nicht jeden Tag, aber sehr oft den Ort wechselt und die Kultur wechselt, wieder in ein anderes Land kommt und so. Und ähm, man sich überlegen muss, wie komme ich dahin, wie fahre ich dahin und so. Und sich auf die Gegebenheiten einpassen muss und das ist äh, irgendwie so ein so einen, ähm, Overload, den, den man eine Weile lang gut verkraftet, so. aber ich habe da auch dann gemerkt, so, okay, ich brauche jetzt irgendwann mal ein Timeout so und äh, da sucht man sich dann am besten so ein Hideaway, richtig schön irgendwo, ruhig, geht dort Woofen zum Beispiel oder Help machen oder ähm, workaway oder wie die ganzen ähm, Möglichkeiten heißen, wo man einfach äh, Volunteering betreiben kann und ähm, dort äh, eine Tätigkeit nachgeht, die einem persönlich irgendwie interessiert, sei es jetzt irgendwie Permakultur oder sei es äh, in einem Hostel zu jobben und äh, kann dann einfach da irgendwie mal wieder ein bisschen äh, diese Eindrücke verdauen. Das heißt aber so die Woche am Strand liegen wäre für euch beide nix.
1: Nee. <lacht> oh Gott, nicht mal ein Tag. <lacht> Hm.
0: Ich mache das schon auch mal gerne ein paar Tage, aber ich muss ehrlich sagen, ich merke es, wie es dann irgendwie wieder anfängt, mich so in den Fingern zu jucken und wie das, wie das irgendwie die, die
2: Neugierde, äh, Dinge zu entdecken, so äh, dann wieder äh, aufkommt. Wir haben für ähm, alle Gäste immer eine kleine Spontanitätsübung noch vorbereitet, die ich gerne noch mit euch machen äh, würde. Wenn das geht, versucht mal bitte folgende Sätze zu vervollständigen. Diesen Ort würde ich gerne mal sehen. Äh, Nepal. Ähm, Kirgisistan. So viele Tage vor einer Reise fange ich an zu packen.
1: Das ist schwierig.
2: Also bei mir sind, es, ich würde drei sagen.
1: Ja, also es kommt ganz auf die Reise an. Also ähm, wenn ich jetzt in Urlaub gehe, fange ich einen Tag vorher an. Wenn ich jetzt eine längere Reise mache, dann auch mal ein paar Monate, je nachdem wegen Visa oder so.
2: Dieses Lied darf auf meinem Reise-Soundtrack nicht fehlen.
1: Oh Gott, mein Gott. Ähm, Pia, du, sehr. <lacht> 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 du kaufst dir Zeit. <lacht> Ähm.
0: Okay, dann fange ich an. America, a horse with no name.
1: Mir fällt gerade nichts ein.
0: <lacht> Mit
2: so viel Kilo Gepäck komme ich normalerweise
0: klar. 20. Ja, hätte ich auch gesagt, so 20, ja. Jetzt, jetzt für Schweden ist es mehr, aber sonst, also 20 sollten auch nicht überschritten werden, sonst kann man
2: es nicht mehr tragen. Und letzte, diesen Gegenstand habe ich immer dabei.
1: Mm, Stofftasche.
2: <lacht> äh, Taschenmesser.
1: Ah ja, <lacht> das auch.
2: Ja, du hast vorhin äh, einen Gedanken noch geäußert, dass ähm, du auf der Fähre dann auch in dein Tagebuch geschrieben hast. Das heißt, diese Reisen sind durchaus, die Eindrücke sind schon auch ja, ins, Inspiration oder ist das ein zu großes Wort?
1: Doch, klar. Also ich bin ja Künstlerin sozusagen ähm, und definitiv jede Reise ist äh, Inspiration hoch tausend. <lacht> also ich glaube auch deswegen reise ich, also... Mir wird es einfach viel zu schnell langweilig an einem Ort. Deswegen, ich, ich muss immer unterwegs sein, um mich zu füttern, glaube ich.
2: Was schreibst du dann auf? Also sind es dann, weiß ich nicht, Eindrücke oder entstehen daraus schon Projektideen oder so? Oder was steht dann in so einem ähm, Tagbuch drin?
1: Alles. Also es ist viel auch ähm, über Gefühle, also einfach emotionale Sachen, die ich irgendwie verarbeiten muss. Weil wenn man halt unterwegs ist, sammelt sich da viel an, weil es halt auch emotional super anstrengend ist und ähm, das muss sich alles irgendwie in einem Tagebuch dann sammeln und ich muss das dann irgendwie auch loswerden dadurch und dann sind es halt auch Zeichnungen viel, weil ich ja ähm, grafisch und illustrativ arbeite und ja, viel auch Projektideen. Wenn ich halt Dinge sehe, wenn ich Leute beobachte in einem Café oder sowas, dann kommen immer wieder Ideen für irgendwelche Zeichnungen oder Geschichten oder sowas, klar.
2: Ich glaube, man hört schon, dass Pia und Tobias das wirklich ernst meinen und das auch für sich in ihre Reisepläne und in ihr Leben gut integriert bekommen. Eine Sache, die mich umtreibt, da bin ich auch nicht immer ganz frei von, ist dieses Bedürfnis, dass man vielleicht einfach mal ein paar Tage weg will und ausspannen will und das ja auch am liebsten dann in der Sonne und dann erscheint der Flieger natürlich als die einfachste Lösung. Wenn man das nochmal zusammenfasst, hat nachhaltiges Reisen also mehrere Säulen. Es sind so Fragen wie, wo fahre ich hin? Also vielleicht ist es unter Corona, weil nichts anderes möglich ist, auch mal eine Idee, naher Ziel in Deutschland auszuprobieren. Es sind aber auch so Fragen wie, wo kommt das Geld denn an, das ich ausgebe? Kommt das wirklich den Menschen zugute, die an dem Ort leben, wo ich im Urlaub bin oder wo ich hingereist bin? Es sind aber auch so Fragen wie, wie verhalte ich mich denn da den Menschen gegenüber? Und es ist eben auch damit viel drüber gesprochene Frage der Reisemittel. Also, man muss nicht in den Flieger steigen. Was ist mit Trampen, Couchsurfen, Work and Travel, Woofen? Das steht für Worldwide Opportunities on Organic Farms, ist so ein weltweites Netzwerk, wo ihr auf Biobauernhöfen arbeiten könnt und dafür dann eben Unterkunft und Futter erhaltet. Wenn man alle Faktoren bei jeder Reise immer komplett berücksichtigen will, dann ist das sicherlich auch nicht ganz unanstrengend. Könnt ihr vor euch sagen, was von all dem euch am schwersten auf den Reisen fällt, wirklich einzuhalten?
1: Um, also ich glaube für mich, klamottentechnisch gesehen, finde ich es manchmal schwierig. Also wo ich wirklich sehr ins Hadern gerate, weil ich halt zum Beispiel sehr viel Leggings trage und Leggings einfach nicht lange halten. Und ähm, du kannst sie aber halt auch nicht in Secondhand-Läden oder auf irgendwelchen Märkten äh, nachhaltig finden. Und das hat mich dann wirklich auch manchmal dazu gebracht, dass ich seit Jahren wieder in eine HM von innen betreten habe und damit eine neue Leggings gekauft habe. Das ist, glaube ich, so für mich manchmal das, das Schwierigste, mich dazu überwinden, wieder in so einen Laden reinzugehen, obwohl ich es eigentlich verachte, da einzukaufen.
0: Oh, bei mir ist es, glaube ich, die äh, Ernährung. Also wenn man dann in so einem Land ist und äh, so eine regionale Spezialität dann halt äh, doch mit Tierprodukten ist oder gar sogar mit Fleisch irgendwie ist und man, man sieht es und denkt sich, ja, es sieht schon irgendwie lecker aus, dann äh, schlage ich schon manchmal über die Strähne und äh, gönne mir dann auch mal irgendwie so eine regionale Spezialität, obwohl es nicht meinem ethischen Weltbild äh, entspricht.
2: Kann man immer in der noch sagen, es ist auch eine kulturelle Erfahrung, wenn man es einmal nur probiert. Also so das ist ja vielleicht noch ein, so ein Kompromiss irgendwie. Richtig, genau. Es muss ja auch nicht immer so ein Schwarz-Weiß-Denken sein. So. Wie dealt ihr mit Corona? Sagt ihr einfach, ihr versucht die Gelassenheit, die ihr auf den anderen Reisen schon gelernt habt, mit in diese große Herausforderung zu nehmen oder wie, wie geht ihr vor euch damit um?
1: Ja, so eigentlich. Ich meine, die Zeit ist gerade einfach so unsicher man weiß nicht, was kommt und damit muss man halt irgendwie auch auf den Reisen halt mit umgehen lernen.
2: Und da versuchen dann mehr Gelassenheit auch zu, zu haben im Zweifelsfall.
1: Genau, ja.
2: Tobias, bei dir?
0: Ähm, ich habe irgendwie für mich festgestellt, dass Corona ziemlich scheiße ist und je mehr ich darüber nachdenke, wie, wie schlimm es ist so, und wie, wie doof es sein kann, desto mehr merke ich, dass ich irgendwie deprimiert werde. Deshalb habe ich ziemlich früh angefangen, aufzuhören, darüber nachzudenken, wie schlecht es ist, sondern angefangen, darüber nachzudenken, was kann ich jetzt machen, was ich eigentlich nicht während Corona machen kann. So. Gerade jetzt so im, im, im Winter irgendwie. Also ich gehe gerne auf Skitouren. Und es gibt Berge, wo ich mir gedacht habe, okay, da könnte man hochlaufen, aber... Ähm, da führt halt auch eine Bergbahn hoch. Und wenn du dann oben ankommst und es ist völlig überfüllt mit Menschen, so dann macht es halt keinen Spaß. Aber wenn Corona da ist und Lockdown ist, dann ist da halt auch kein Mensch. Das ist zum Beispiel ein so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, so, okay, das ist echt schön und ein toller Vorteil. Oder ähm, irgendwie draußen zu übernachten. so Das
2: äh, hat mich irgendwie durch Corona auch gebracht, so diese Naturerfahrung dann. Wenn ihr zum Abschluss, weiß ich nicht, einen Tipp geben müsstet, jeder, jede um nachhaltiges Reisen besser hinzukriegen, für sich mehr ins Leben zu integrieren? Was wäre das aus eurer Sicht?
0: Also vielleicht nicht bei mir persönlich, aber ich merke immer so, okay, das ist ein Punkt, wo ich immer irgendwie so anfange, ein bisschen nicht zu scheitern, sondern da kommt dann eine Herausforderung, so, die eigentlich äh, nicht sein muss. Gerade wenn man international in Europa zum Beispiel mit dem Zug unterwegs ist, äh, dann gibt es da ja diese... Ähm, länderübergreifende Verbundsangebote, so, wo man nämlich ganz Europa kostenlos, äh, nicht kostenlos äh, mit einem Ticket reisen kann, so eine gewisse Zeit. Und äh, ich habe festgestellt, dass es einfach super schwierig ist und dass es äh, mich immer ein bisschen nervt, wenn man dann merkt, dass da einfach absolut keine Kooperation da ist so dass man dann irgendwie zwar dieses Ticket hat so und dann musste die aber trotzdem noch in dem Zug irgendwie einen Sitzplatz reservieren kostet es wieder extra und sowas und da denke ich mir manchmal so wenn es einfacher möglich wäre dann würden es vielleicht auch mehr Leute nützen und ähm, dann äh, würde ich nicht, mich nicht irgendwie daran irgendwie nerven dass es jetzt schon wieder irgendwie noch eine extra Buchung benötigt äh, sowas zum Beispiel
1: ich glaube Mehr Mut ist einfach das Wichtigste von allem. Also einfach mutig sein und neue Dinge auszuprobieren und auch mal Dinge zu wagen, wo man vielleicht sagt, hey, boah, das schaffe ich nicht oder oh, das ist mir zu, zu crazy oder keine Ahnung. Einfach mal machen und es funktioniert. Also wirklich, wenn ich jetzt auch manchmal an so Reisen zurückdenke, die ich halt gemacht habe, dann denke ich mir heute, Hä, wie habe ich das geschafft? Und, aber ich habe es geschafft und irgendwie macht mich das auch im Nachhinein einfach so stolz und erfüllt mich mit so viel Glück und Dankbarkeit auch, dass ich halt vertraut habe. Und ich glaube, ja, einfach, einfach mal ein bisschen mehr Mut haben. So.
2: Pia Wieland und Tobias Erte zum Thema nachhaltiges Reisen. Vielen Dank, dass ihr im Deep Talk zu Gast wart.
1: Ja, danke dir.
2: Ja, danke dir. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Präger. Habt noch eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova.
2: Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.